0: Grande Girl, c'est une rencontre autour d'un projet commun, celui de monter un média féminin à l'heure où MeToo n'existait pas. C'était il y a dix ans. Jamais leur langue dans leur poche Les grandes girls aiment l'ouvrir et faire du bruit
1: Parce que non, ce n'est pas grave de faire du bruit Même quand on est une femme Et ça devient nécessaire quand on veut porter des messages On assume, on assume tout Les grandes girls, c'est un podcast féministe Impulsé par une envie commune Celle d'éveiller les consciences D'inspirer, de contagionner Et d'impacter le monde positivement Et tout ça sans se prendre au sérieux La pornographie, souvent moralement condamnée, joue avec les interdits. En retour, elle peut les faire évoluer. Faut-il alors assigner des limites à la pornographie, voire carrément l'interdire On se pose la question et nous ne sommes pas les seuls. En marge du colloque organisé par la ville de Strasbourg dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le sujet de la pornographie a été saisi comme toile de fond, de débat, mais aussi de discorde entre les féministes elles-mêmes. Car oui, la pornographie, objet masturbatoire s'il en est, qui vise à exciter, peut devenir créateur de violences contre les femmes. Et c'est le constat accablant du rapport « porno-l'enfer du décor » porté par quatre sénatrices sur l'industrie du X qui, selon elles, sert à broyer les femmes. Entre violences systémiques, femmes exploitées et mineurs exposés à des contenus traumatisants alors que la loi l'interdit. De l'autre côté, un discours plus libéré, qui voit dans la pornographie un moyen de lutter pour les droits des femmes et de jouir pleinement de son corps et de son image, et ce, comme on l'entend. Comment se débarrasser alors de l'idée que le sexe salit les femmes Comment la pornographie peut-elle aider à construire un imaginaire sexuel qui soit existant et égalitaire Quelles sont les nouvelles alternatives au porno mainstream visant à placer la femme au cœur du plaisir et non plus comme un simple objet de jouissance dans cet épisode spécial, imaginé en collaboration avec la ville de Strasbourg, on ne vous donnera pas de réponse, mais simplement de quoi vous éveiller sur un fait de société qu'il faut considérer, réglementer et ne doit plus être un tabou. Nous sommes allés investiguer dans l'industrie du porno mainstream. Nous donnerons la parole à celles qui se revendiquent d'une nouvelle forme de pornographie, plus éthique, voire féministe. Mais la pornographie peut-elle réellement rimer avec féminisme pour en parler, en plateau, Caroline Bensenhofer, sexologue à la Maison du Périnée à Strasbourg, Camille Bressler, journaliste et co-créatrice de la websérie XX, les femmes se réapproprient la pornographie, mais aussi à distance, Thomas Romer, fondateur de l'association Open, observatoire de la parentalité et l'éducation au numérique, Anna Paulina, star du X et qui se revendique pro-sexe, et bien évidemment, Katia Martin, mon acolyte de toujours, avec qui nous entamons cette onzième saison des Onze, Grandes Girls. Onzième
0: Là. saison, ça ne nous, ça nous rajeunit pas tout ça.
1: Hein. Euh, voilà, un sujet, euh, un sujet clivant, un sujet qui nous a demandé
0: effectivement beaucoup d'investigation, euh, du travail de fond aussi, et l'idée vraiment c'est d'être euh, ni dans le jugement, euh, et, et vraiment de donner la parole, puisque c'est ce que portent les Grandes Girls, c'est de pouvoir aussi libérer la parole, donner la parole et euh, se faire son propre avis.
1: Et je pense qu'on peut commencer tout de suite euh, par donner la parole à, à, à une femme engagée et qui fait partie de l'industrie euh, de la pornographie.
0: Et qui est travailleuse du sexe, on va appeler Anna Paulina. Bonjour Anna Paulina, tu es en direct avec Les Grandes Girls. Le plateau est au complet.
1: Bonjour. <rire> bonjour. Bonjour à toutes et à tous. <rire> Alors euh, bonjour Anna Polina, euh, merci de, de répondre présente euh, et, et de participer à, à, à cette question ouverte autour de la pornographie et des femmes en l'occurrence. Euh, alors on sait euh, Anna Polina que, que tu te situes plutôt euh, dans, dans une vision pro-sexe de la pornographie en tant que réalisatrice, actrice. Euh, et première question c'est est-ce qu'on peut euh, faire rimer féminisme et pornographie
2: oui, tout à fait, bien sûr, à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, puisque euh, historiquement, c'est l'un des, des seuls secteurs où la femme est mieux payée que l'homme. Ensuite, puisque la plupart du temps, ce sont les actrices qui ont le dernier mot, sachant que dans le X hétérosexuel, hétéronormé, peu importe, mais en tout cas, que tout repose sur la femme, à savoir la production, euh, les ventes, et que les acteurs stars, hormis Rocco Cifredi, euh ou quelques quelques acteurs en contrat, il y en a très peu. Et au-delà de ça, euh, si on part du principe qu'une femme dispose de son corps comme elle l'entend, elle a aussi le droit pour citer Virginie Despentes d'utiliser sa propre stigmatisation en tant que femme pour s'enrichir. Donc à tous les niveaux, je pense que ça peut rimer avec féminisme.
1: Alors Merci en tout cas pour, pour cette première vision. Euh, on le sait, tu es ambassadrice aussi des productions Marc Dorcel, qui est considérée comme la pornographie mainstream, euh, qui essaye notamment de faire évoluer les choses au sein même de l'industrie de la pornographie, euh, en lançant aussi des, des chartes de déontologie pour la production de X en France. Euh, on l'a lu, on l'a reçu. C'est une charte qui a été euh, écrite euh, par les productions d'Orcel, mais qui n'a fait pas office de loi ni de réglementation à proprement parler. Est-ce que toi, tu en penses quoi Est-ce que c'est respecté au sein du million de, au milieu de, de l'industrie du X
2: Alors, au sein de, de chez d'Orcel, puisque cette charte a été rédigée par l'actrice et réalisatrice productrice Lisa Sierra avec l'aide d'un sociologue qui nous a interrogés, on a été extrêmement nombreux à répondre à ces questions, donc, elle s'est appuyée sur de véritables demandes que, que nous avions. Euh, ensuite, elle n'est est effectivement pas une loi, mais elle est respectée jusqu'ici de tout ce que j'ai pu constater. C'est ma propre vision. Euh, elle est respectée à 100%. Et c'est surtout un outil pour nous, un outil qui nous permet de nous référer pour le consentement, pour les premiers pas, pour les pratiques, pour tout. Donc, il y a la charte, mais il y a aussi la coordinatrice d'intimité euh, qui peut aussi être un homme, mais là, en l'occurrence, c'est une femme, euh, qui est présente sur tous les tournages. Ça garantit donc plus de sécurité et euh, ça évite tout malentendu.
1: Et c'est un métier qui existe et qui est connu hein, sur les plateaux de cinéma euh, à l'international, euh, mais qui, qui fait son apparition, on va dire, récemment en France. Euh, on est d'accord que c'est une,
2: une vraie nouveauté. Ah, complètement. Effectivement, c'est vrai que sur, dans le cinéma traditionnel, ça existait déjà. On en a de plus en plus parlé de la visibilité de ce métier avec des séries pour ados comme Sex Education, où il s'agissait justement de de, de s'occuper de personnes très jeunes pour les mettre à l'aise. Et on en vient enfin au X, donc c'est une excellente nouvelle. Et en fait, le X est en pleine progression positive.
0: Alors justement, on a parlé juste avant de violences faites aux femmes dans ce milieu-là. Est-ce que tu as pu observer, en tout cas, depuis quelques années, dans le milieu de vie, qu'il y avait des choses qui avaient changé, en l'occurrence
2: peut-être même à l'international, puisque tu ne, tu ne tournes pas que en France alors en ce qui me concerne, je n'ai jamais assisté, enfin je tiens à le préciser, en 12 ans, je n'ai jamais vu de violence. J'ai peut-être vu un peu de des scènes difficiles, mais comme on en a au cinéma traditionnel, comme on en a dans le mannequinat, à savoir des séquences où il fait froid, etc. etc. donc j'ai vu des conditions de travail qui n'étaient pas toujours agréables, mais ça, ça fait partie du game aussi. C'est-à-dire que c'est pas de l'abus des productions. Euh, et la violence, moi je l'ai jamais vue de mes propres yeux. Donc euh, en revanche, je crois totalement euh, les plaignantes, toutes les personnes qui ont qui ont connu des, des abus dans le secteur ama amateur et euh, c'est la raison pour laquelle C'est bien de le dire, vraiment... secteur amateur. Oui, c'est c'est quand même pas dans le je suis désolée mais dans le pro, certainement qu'il y en a eu, je n'y ai jamais assisté.
0: Très voilà. bien. Alors justement, en parlant de, 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 de ce que tu as pu voir et de ton expérience, puisque c'était vraiment important pour nous de donner euh, la parole à une travailleuse du sexe, est-ce que ce métier, tu l'as choisi euh, Est-ce que, euh, est que personne ne t'a forcé ou d'une manière ou d'une autre euh, Est-ce que c'est un métier que tu as choisi et que tu assumes aujourd'hui
2: ben, Je pense que toutes les personnes qui, qui se professionnalisent dans ce milieu le choisissent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une carrière de cinq ans, dix ans, dans un secteur d'activité, si on a l'impression qu'on nous l'a imposé. Et d'ailleurs, personne ne, ne l'impose. Seulement, peut-être que, que certaines femmes euh, qui se trouvent euh, dans des situations euh, de, de contraintes, euh, je, je, je ne sais pas, peut-être de, de des soucis d'argent, euh, et, et soi-même peut-être qu'elles ne sont pas OK avec leur image, peut-être qu'elles vont aller vers ce secteur euh, qui n'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il faut une forme de force, il faut être à l'aise avec sa sexualité, euh, il faut aller, être à l'aise avec une forme d'exhibitionnisme, puisqu'il y en a une, clairement. Mais parmi les actrices pro, je n'ai pas remarqué ce type de, j'ai eu des complexes physiques. C'est une chose. Euh, je pense que beaucoup de femmes en ont. En revanche, j'ai, je n'ai jamais vu de fille qui était arrivée en disant, oh, je me suis sentie forcée par telle ou telle personne. Pardon. Est-ce que, est que,
0: est... est que finalement, on n'est pas en train de dissocier euh, ben, du professionnalisme et un vrai métier, et euh, de, 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 un milieu amateur, et donc aussi des personnes qui ont vécu cette expérience dans le cadre euh, euh, de production amateur
1: et non seulement euh, des, des, des procédures judiciaires en compte, puisque on n'en a pas forcément parlé mais on fait évidemment référence à l'affaire Jackie Michel et euh, French Boucicaut euh, qui met en cause euh, évidemment les, 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 les procédures le mode de recrutement et les violences et les viols qui sont commis euh, dans le cadre de, de ces productions là et, et donc les gardes à vue euh, évidemment qui vont en, qui vont dans ce sens là donc on, on ne va pas en reparler puisque ce sont les affaires en cours et ils ont oui. largement été euh, débattu aussi euh, exposé, exposé et, médiatiquement et, euh, euh, mais c'est aussi dans ce sens là qu'il faut qu'on fasse évoluer et qu'il faut aussi faire la distinction entre professionnalisation dans le porno et, euh, et, et amateur amateur
2: euh, oui non mais c'est totalement euh, différent en fait on peut pas se, on peut pas se baser sur des déviances sur des j'oserais pas dire le mot crime mais on peut, bon, je on peut. Dire on déviance, peut utiliser le je terme veux... crime euh, mais dans ce cas-là, on ne peut pas se baser là-dessus pour définir un secteur professionnel dans lequel travaillent des gens depuis des dizaines et des dizaines d'années et dans lequel ça se passe, euh, je dirais même, plutôt très bien ce, ce n'est pas représentatif en fait. Les déviances ne sont pas représentatives de, euh, du milieu. Est-ce
1: que euh, tu aimerais quand même que ce soit plus encadré, plus réglementé
2: euh... ah, En revanche, je suis pour. Moi, je suis pour toutes les chartes. Je suis même pour les lois. Euh, je suis pour qu'on ait le plus d'encadrement possible, pour qu'on puisse se baser sur le plus de, de, de textes avérés, mais des textes qui viseraient plutôt à nous protéger, nous. Euh, que ce soit les techniciens aussi, hein, que ce soit les les techniciens, les actrices, les acteurs. Euh, l'industrie dans donc, sa globalité. Je quoi. Voilà, l'industrie, exactement. Euh, je, je ne suis que pour, enfin je signerai tout ce qu'il faut euh, euh, pour faire avancer les choses à ce niveau-là,
0: bien sûr. C'était important pour nous de donner la parole à une travailleuse du sexe. C'était important de poser le sujet. Euh, mais ce qui nous importe vraiment dans ce podcast, euh, et on va, la, on va commencer par l'aborder euh, tout de suite, c'est euh, euh, l'impact, en tout cas, de la pornographie sur la sexualité des jeunes. Aujourd'hui, près d'un quart des jeunes déclarent en tous les cas que la pornographie a eu un impact négatif sur leur sexualité. Et 44% des jeunes qui ont des rapports déclarent reproduire des pratiques qu'ils ont vues dans ces vidéos. On sait qu'on observe donc une, une exposition considérable à la pornographie. Euh, et si la solution euh, est peut-être l'accès ou la protection des mineurs, elle n'est pas la seule solution et euh, on va en parler. Pour en parler avec nous, Caroline Batzenhofer qui est sage-femme à la maison du Périnée à Strasbourg et Thomas Romer avec nous qui est directeur fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique qui est la première association française 100% mobilisée autour de l'accompagnement des parents et des professionnels sur les sujets de parentalité et d'éducation numérique. Alors tu as commencé à travailler sur ces problématiques il y a plus de 15 ans euh, et tu es persuadée qu'on ne pourra pas faire avancer les sujets en tant, en, en tant que l'enjeu éducatif, éducatif ne sera pas pleinement accepté par l'ensemble des adultes. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que tu observes des progrès depuis que tu as démarré
3: eh bien, écoute, euh, concernant euh, les adultes, euh, il y a évidemment une, une prise de conscience. Après, ça dépend de quel côté on se place. Si on se place euh, euh, côté parents, évidemment, euh, euh, il y a avant tout pas mal d'inquiétudes dans la mesure où, euh, où on ne cesse de répéter que ces contenus euh, pornographiques sont facilement accessibles et de plus en plus aux enfants, ce qui est une triste réalité. Après, si on se place du côté euh, des institutions... Euh, les choses évoluent lentement, pas assez vite à notre goût. Euh, pour autant, euh, il y a des signaux euh, positifs dans le sens où euh, la loi a été modifiée et nous a permis, nous, en tant qu'assaut, de, de, euh, de saisir les autorités de régulation pour réclamer le blocage des sites porno, euh, non pas euh, à des fins de moralisation de l'espace public, mais plus pour tout simplement... Euh, marqué d'une ligne jaune, un interdit qui euh, n'a pas été inventé par nous mais qui est présent dans la loi en France depuis longtemps. Euh, mais qui n'est pas respecté de faire, en sorte, de faire en sorte que ces contenus euh, qui sont faits par et pour les adultes ne soient pas accessibles aux enfants. Euh, maintenant, euh, évidemment, il reste beaucoup à faire et on voit bien que c'est des sujets euh, de société euh, qui euh, en, en, entraînent pas mal de, de clivages et de postures un peu radicales, ce qui est toujours dommage lorsqu'il s'agit de de parler de, de protection de l'enfance.
0: Alors, tu, tu parlais de l'accès à la pornographie. Est-ce qu'on a des chiffres
3: bah, Les chiffres, euh, nous, on avait publié une étude en 2017, mais qui, du coup, est un petit peu euh, vieille en termes de, de durée. On estime aujourd'hui, selon les études, mais c'est assez compliqué d'avoir des chiffres, parce que là aussi, on est au cœur d'une énorme contradiction institutionnelle, puisqu'on ne peut pas légalement aller, aller questionner des enfants sans la présence ça, de leurs parents. C'est ça, c'est la difficulté de trouver... Exactement, mais bon globalement quand on est sur le terrain on se rend bien compte et nous on constate tous les jours une fois encore, avant on nous demandait d'intervenir en collège lycée, maintenant on nous demande d'intervenir en école primaire. Donc euh, ça veut bien dire que l'âge de la première exposition ne cesse de baisser et qu'on est globalement en moyenne, euh, je pense qu'il est raisonnable de dire qu'on est autour de 10-11 ans.
1: Oui, justement, Alors, je rebondis. Thomas, bonjour, euh, c'est Caroline. J'avais trouvé des, des chiffres et qui vont dans ton sens, bien évidemment, puisque il semblerait qu'il y ait un taux d'exposition de l'ordre de 10% des enfants de moins de 11 ans qui auraient déjà été exposés à des images pornographiques.
3: Je pense même que c'est plus. Certainement. Je pense que c'est. <rire>
1: c'est comme tous les, tous, les, tous les résultats, généralement, euh, il faut. c'est à la hausse. Et du coup, pour
0: rajouter euh, ju juste un chiffre et t'entendre là-dessus, Thomas, dans le cadre du colloque des violences faites aux femmes, on a partagé avec Maria Hernandez, qui est spécialisée dans les addictions euh, euh, à la pornographie, son plus jeune patient à 9 ans est, est addict au porno. Ça t'évoque quoi quand tu entends ça
3: bah, ça m'évoque euh, et pour en avoir discuté avec elle, elle est évidemment euh, d'accord que euh, heureusement que tous les enfants qui tombent sur ces contenus, il faut pas faire paniquer euh, vos auditeurs et vos auditrices, à savoir ils vont pas devenir addicts. Euh, de toute évidence, cet enfant euh, fait partie d'avait d'autres vraisemblablement d'autres carences personnelles dans, dans dans le contexte de son évolution et de sa croissance qui font que euh, bah vraisemblablement il a été plus réceptif à, à ses contenus ce qui ne pas dire ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas en tenir compte mais il ne faut pas non plus basculer dans la panique morale et se dire que tout gamin qui tombera sur ses contenus deviendra complètement addict ou pervers, pervers sexuel pardon, comme on l'entend parfois. Mais
0: ce qu'on peut entendre quand même, moi ce que ça m'évoque quand j'entends un enfant de 9 ans, c'est que je me demande à quel point euh, il est encadré en, en tant que parent et comment un enfant peut avoir accès aussi longtemps, puisque du coup il le, il le fait régulièrement, et, et la responsabilité des parents de préserver leurs enfants sur l'accès aussi euh, au digital
3: oui, t as, t as, tu as tout à fait raison. Ce qui est questionnant derrière tout ça, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, la facilité d'accès elle passe essentiellement par les écrans nomades, smartphones, tablettes, etc. Et nous, dans les études que nous menons, on se rend compte que l'âge du premier smartphone en France, désormais, il est en dessous de la barre des 10 ans, ça veut dire la fin de la classe de CM1. Et, et, et que donc, bah, nous, c'est ce qu'on incite à, à faire quand on rencontre des parents, c'est aussi à, à réfléchir et à se positionner en tant qu'adulte autour de sa posture éducative et surtout de venir questionner ses, ses, ses motivations en termes d'équipement. Et là, on est à la croisée de pas mal de contradictions parce que les parents, ont, souvent, équipent leurs enfants pour se rassurer. Et on voit bien que bah, c'est parfois faire entrer le loup dans la bergerie.
1: Mais là, on se positionne d'un point de vue euh, des consommateurs et, de, et des enfants ou de la jeunesse qui est exposée à ces images-là, mais, mais je sais que ton combat aussi, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire, de, de normalement, la loi euh, stipule de, de, de ne pas donner accès euh, à des mineurs euh, euh, ces, ces images pornographiques. Donc, comment euh, bloquer et s'assurer euh, que les sites pornographiques ou les tubes euh, mettent en place euh, plus qu'un disclaimer hein, où on atteste d'avoir pu de de 18 ans, mais on sait bien que euh, ça ne sert à rien. Euh, comment faire pour euh, encadrer tout ça et réglementer tout ça
3: bah, Le cadre législatif, il est là. Hein. C'est la loi du 30 juillet 2020 sur les violences conjugales euh, qu'on a euh, fortement portée euh, auprès du législateur. Les dispositifs sont là. Maintenant, il faudrait des décisions de justice. Il faudrait que la justice euh, bah, écoute un petit peu ce que dit la société et ce que disent les associations on ne peut pas continuer à fermer les yeux sur cette triste réalité et se dire que euh, tout va très bien, euh, circuler, il n'y a rien à voir, c'est normal qu'un gamin de 5 ans, 6 ans, 7 ans ait accès à ces contenus. Euh, or, aujourd'hui, la justice est un peu sourde à nos appels, euh, puisque suite à notre saisine, elle a réclamé euh, tout simplement une médiation entre l'Arcom et les sites pornos, ce qui est quand même un comble. Euh, et donc l'enjeu, il est euh, aussi... Me Arcom, ancien
1: CSA, on le précise
3: oui, c'est le nouveau nom donné, euh, le nouveau nom donné à ce qui s'appelait avant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui maintenant a un champ d'action élargi autour de la régulation de tout ce qui se passe en ligne et qui s'est vu, euh, qui s'est vu confier des nouvelles missions dans le cadre de cette loi et qui nous a permis de, de saisir pour réclamer une fois encore le blocage. Mais euh, pour revenir à ta question, l'enjeu il est évidemment euh, peut-être d'être un, un peu moins regardant euh, et de réfléchir, euh, je veux dire, de manière posée et sereine sur les priorités qu'on se fixe dans une société est-ce que tout simplement les enfants sont une priorité pour ma part je pense que oui parce qu'on prépare les générations qui seront à l'œuvre d'ici quelques années et les laisser se construire à l'aune de, de ces images c'est quand même quelque chose d'assez questionnant que ce soit sur, au regard de la place des femmes ou au regard de tout ce qui de tout le côté impactant et traumatisant que peuvent avoir ces images sur un cerveau en construction
1: est-ce que tu dirais que le rapport euh, qui a été mené par le Sénat, euh, porno, euh, l'enfer du décor, hein, qui dresse un portrait quand même accablant euh, sur l'industrie de la pornographie, euh, euh, au-delà de l'écho médiatique euh, qu'il a pu avoir, est-ce que euh, tu penses que ça pourra porter ses fruits sur les, sur les enjeux que, dont on parle, surtout les enjeux éducatifs de la, porno de la pornographie
3: bah, ça a eu au moins le mérite, comme toujours, de porter le sujet sur le devant de la scène parce que ça a été euh, très relayé médiatiquement. Après ça, le mode de fonctionnement de la France euh, avec ses deux chambres, euh, et donc ce Parlement qui est réparti en, en deux chambres, fait que dans la répartition des pouvoirs, le Sénat euh, n'a pas forcément euh, la main mise sur tout. Euh, c'est pas moi qui décide, c'est les institutions françaises qui sont, qui sont ainsi faites. Maintenant, nous, on, on continue à avoir euh, un dialogue assez ouvert avec, euh, avec différents ministères et pas plus tard qu'il y a quelques minutes, j'étais encore en ligne avec le cabinet de Charlotte Kobel, la secrétaire d'État à la protection de l'enfance et qui nous rappelait que c'était un engagement sur lequel elle allait vraiment se battre et je la crois tout à fait. Pour autant, elle a besoin qu'on l'aide parce qu'on voit bien que lorsqu'elle fait des... Des propositions toutes bêtes que nous on appelle de nos voeux depuis nombreuses années, à savoir pourquoi pas rendre ces contenus bloqués par le biais d'une carte bleue, tout de suite il y a une espèce de levée de bouclier qui se met en place en disant oui mais ça va encore donner de l'argent
0: à l'industrie.
3: Ou voire même euh, tout simplement la collecte de data, puisqu'on parle de transactions à zéro euro, qui hein, ne sont même pas facturées pour l'utilisateur. Pour Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie, me semble-t-il, de la protection des enfants, euh, tout ça pour des questions de données personnelles. Aujourd'hui, ça ne choque personne que tous les casinos de France avaient une base de données euh, générales en France qu'ils se partagent allègrement pour toutes les personnes qui sont interdites de jeu en France. Ben là, moi, je pense que si on doit en arriver là, euh, euh, en France, au nom de la protection des enfants, eh bien, euh, allons-y.
0: Merci beaucoup, Thomas. Tu me fais une magnifique transition avec Caroline Batsenhofer, sexologue, qui va pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Merci beaucoup d'avoir répondu
3: présent. Merci, les grandes girls. À très bientôt.
0: Alors Caroline, évidemment là Thomas me tend la perche hein, et, et finalement je, quand tu, il parle de personnes qui peuvent être en lien avec ces jeunes, euh, tu en fais partie, tu reçois beaucoup de jeunes garçons et de jeunes femmes dans ton cabinet. Euh, avant de parler d'éducation sexuelle euh, et des leviers qu'on peut avoir, quels sont les impacts de la pornographie que tu observes dans leur construction sexuelle ou peut-être même dans leur rapport homme-femme, dans le respect de leur corps, dans l'attention aux émotions, etc. Quels sont les impacts qui sont dit et non dit
4: Alors, euh, des impacts, j'en vois beaucoup euh, tout au long de mes consultations. Alors, c'est peut-être un peu biaisé parce que mes consultations, mes patients viennent plutôt me voir parce qu'ils ont des difficultés. Donc, je ne vois peut-être pas tous les ados euh, qui n'ont pas de difficultés euh, par rapport à ce visionnage de ces, de ces contenus. Euh, il faut savoir déjà que la sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend. En tout cas, la sexualité humaine. Et qu'aujourd'hui, comme disait très bien Thomas, euh, personne n'apprend la sexualité, on apprend euh, la prévention, les grossesses, les IST, mais on n'apprend pas vraiment comment ça se passe la sexualité. Donc l'adolescent, il a envie de savoir, c'est un peu normal, il va aller chercher euh, la porno. Et donc lui, il, normalement la sexualité ça se construit on, on, avec son expérience d'essence, avec ses, euh, ses découvertes d'auto-érotisme, on construit sa sexualité tout au long de sa vie. Et là ce jeune ado est de plus en plus jeune, il, on lui donne un contenu qu'il considère lui comme une norme en fait. Et donc il se dit, bon ben, la vraie sexualité c'est ça. Donc c'est à ça que je dois... Euh, me conformer. Donc il y a ceux qui essayent, hein, qui se disent bon ben voilà si, si je dois être euh, quelqu'un qui est bien dans sa sexualité, ben, faut que je fasse du triolisme, de l'échangisme, des doubles pénétrations et puis du coup ben voilà c'est ça sa sexualité. Puis il y a ceux qui s'y conforment pas et qui viennent me voir et qui me disent ben en fait je dois avoir un problème, je dois, je dois pas je, aimer la sexualité. J'ai pas envie de ça en fait. Donc je suis peut-être asexuelle, parce qu'en fait euh, ça j'en ai pas envie. Alors, je vais donner un exemple très simple, bah, c'est cette taille du pénis. Moi, tous les jours, on me la, on, je la vois en consultation. Donc le garçon, il voit ce, ce pénis immense, il se dit « Mais oh, mais ça, je n'ai pas ça, moi. Mais alors, comment je vais faire jouir une femme Mais comment je vais y arriver et donc il est complètement angoissé, hein, et ben le jour J, ben il perd complètement ses, ses moyens. Hein. Et la jeune fille, ben, elle est terrorisée, elle se dit « si ça, ça doit rentrer dans mon corps, mais ça ne rentrera jamais ». Et donc euh, elle se crispe complètement euh, lors de ses rapports, et du coup euh, elle a des douleurs terribles, et, euh, et ça brise euh, ce début de sexualité. Je pourrais en donner d'autres Je ne sais pas si... Non, non, enfin... Euh, évidemment, <rire> non, 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 non c'est est, ah, bon. Euh, c'est non, non, est, est bon, c'est déjà largement <rire>
0: suffisant. Euh, c'est bon, nous avons parlé de la taille de pénis. Euh, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, Caroline. Hein, là, on y est. Hein, euh, euh, non, non, ce que j'ai vraiment envie d'en c'est quand on dit les impacts. C'est-à-dire que, comme tu dis... Ils viennent en parler, euh, ce que tu dis c'est qu'ils qu pensent que c'est une forme de normalité, euh, comment finalement après avoir eu, parce que c est, c est quand on parle d'impact, comment tu reconstruis une, une sexualité, enfin comment tu construis ta sexualité quand tu as cette, ce
4: référentiel et que tu as vu des images porno ben c'est ça, tu l'as construit sur ce sur ce modèle-là. Donc tu oublies toute une partie qui est essentielle. C'est c'est la, la sensualité, la séduction, l'érotisme, ce côté charnel et secret qui fait tout toute la saveur de de la sexualité, ce, ce côté non dit, ce côté secret. Finalement c'est ça qui qui donne envie d'y aller. Si si là on étale tout et qu'on voit tout, ben il n'y a plus il y a plus de mystère. Donc finalement on n'arrive pas à se construire et du coup on loupe tout cette côté tout ce côté sensoriel tout ce côté charnel, émotionnel, euh, plaisir, faire plaisir à son partenaire, recevoir du plaisir, ça, il n'y a, a pas ça dans le porno, en fait.
0: Une des solutions, c'est du coup de faire en sorte, ok, qu'ils n'aient pas accès, mais il y a aussi d'autres leviers. Là, on parle d'éducation sexuelle. Alors, est-ce que les parents, on en a parlé avec Thomas, est-ce que les parents ont, ont un rôle à jouer Et comment, finalement, parler de sexualité à nos enfants Et l'école n'a-t-elle pas aussi à éduquer, finalement, nos enfants au même titre que d'autres matières
4: moi je pense qu'il est essentiel en fait, c'est bien que l'école euh, en parle, c'est bien que les médias en parlent, c'est bien qu'il y a Instagram, c'est bien qu'aujourd'hui voilà, mais je pense que le rôle essentiel c'est quand même à nous parents euh, d'être de, de de so vigilants en fait, parce que, parce que de toute façon ils vont avoir ces contenus, donc il faut absolument qu'on, qu qu voilà, c est, c est, c est, c est, pour moi c'est essentiel que les parents soient, euh, soient euh, vigilants. Mais elle est où la frontière, on parlait d'intimité avant euh
0: où est-ce qu'on se positionne, comment on fait déjà pour euh, euh, créer un climat qui va permettre des questions en, part en préparant cette émission euh, tu m'as parlé d'une maman dont son fils vient lui demander comment on fait un bon cunilingus, un jeune adolescent comment déjà on crée les conditions pour que ça arrive et qu'est-ce qu'on répond, est-ce que c'est notre rôle en tant que mère d'expliquer
4: de, 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 de à son fils comment faire un, un bon cunilingus ouais. Alors déjà si, si, si un enfant vient vers une maman pour lui poser ce genre de questions, c'est que déjà elle a été très accessible sur la question, parce que c'est ça le problème, c'est que les parents, ils sont très fuyants dès que l'enfant vient avec une question. Euh, donc, c'est dès le plus jeune âge, en fait. C'est la façon dont on construit. Quand touche. tu dis plus jeune âge, c'est quel âge à Mais quel la âge sexualité, ça se construit quand on est bébé. C'est la façon dont notre maman nous porte. C'est la façon dont l'enfant voit de l'affection. L'enfant aime être touché. Après, il va développer la façon dont il aime se toucher. Après, il va aimer toucher son partenaire. Et après, donc c'est toute cette affection, cette, cette sensualité, le ce modèle parental, finalement, euh, d'affection et d'amour qui va construire euh, l'enfant. Donc, il faut rester accessible. Accessible en fonction de l'âge de l'enfant. Ça, c'est très important. Hein, on ne va pas... Voilà. Euh, le, le petit gamin qui demande comment on fait les bébés, on leur dit gentiment, bah, c'est la petite graine de papa. Mais non, il faut qu'on dise, euh, papa et maman, ils s'aiment très fort et leur corps se rencontre dans un moment incroyable. Et c'est parce qu'ils s'aiment très fort que euh, l'amour euh, devient un bébé. Mais euh, voilà, on oublie de parler d'amour, on oublie de parler de, de contact, de corps qui s'aiment. Ça, c'est important. Après, respecter donc, son âge et ses questions. C'est-à-dire, quand il vient avec une question, il ne faut pas fuir. Il faut dire maintenant, euh, ok, il en est là. Donc, si on est gêné, on a le droit d'être gêné. Hein. Si mon fils, il me demande comment faire... Ma fille, il me demande comment faire Enfin, mon fils, pardon. En fait, une cu linguiste, je vais dire, bon, bah, je vais peut-être me sentir un peu gêné donc je ne sais pas trop quoi faire. Bah, je peux remettre la question à un prochain moment, je vais me documenter, et puis je reviens avec un bouquin, ou je reviens avec... Euh, et je dis, écoute, voilà... Un tuto là, ou... ouais, voilà euh, Là, c'est peut-être pas à moi, en tant que maman, de, 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 de te donner ces informations, mais par contre tu pourras trouver réponse à tes questions et je lui offre un contenu qui est adapté à son âge et adapté à ses questions
0: Et où on trouve les contenus adaptés à ses âges Parce que justement tu, tu, tu dis on cherche mais et, 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 et pour être maman j'ai cherché, il y a quelques livres qui
4: existent mais il n'y a pas non plus énormément non, de contenu non, pour ouais. aborder ce sujet C'est ça, ça, il faut avoir un peu cherché c'est pour ça que je dis que des fois il faut prendre son temps parce qu'on n'a pas forcément le, le livre sous la main alors on va se renseigner puis on va, on va trouver des, des, des livres
1: mais là tu, tu fais référence à, à une, des questions on va dire normées mais ça peut être aussi plein de, de, de questionnements sur sa propre sexualité et aussi parfois on est dans un climat enfin, qui n'est pas très ouvert ou très bienveillant par rapport à des questions je pense notamment à l'homosexualité ou à des, à des vraies questions où, où les parents ne vont pas forcément recevoir ou accueillir des questions de cet ordre là et, et sans jugement et en toute bienveillance. Ça, c'est aussi toute la complexité. C'est de ne pas s'adresser à ses parents parce qu'on sait qu'on qu va être
4: rejeté potentiellement. C'est ça. Alors pourquoi pas former les parents Hein, pourquoi pas justement informer les parents à, à savoir communiquer sur la sexualité à savoir avoir des mots euh, justes en, en tout cas il faut que l'enfant il voit qu'il a un adulte disponible qui ne fuira pas, qui n'aura pas de jugement où il pourra exprimer ses soucis ses sinon oui, il cherchera
0: l'information autrement sinon il cherchera... et alors pour être euh, ancré localement euh, et, que tu, et que tu nous donnes un petit peu des clés à nos auditeurs, en l'occurrence euh, les auditeurs parents euh, vous allez faire des ateliers à la maison du
4: pays oui on, on en fait déjà euh, quelques-uns et on va en faire d'autres. Hein. Et en l'occurrence, effectivement, on fait des ateliers d'éducation de, sexuelle, euh, visés des, des adolescents, on fait un atelier, par exemple, sur les règles, euh, et pourquoi pas, effectivement, un atelier euh, qui, pour aider les parents à, à parler, parler de sexualité, de sexualité avec leurs enfants. Donc. Et autre chose aussi, tu me disais
0: euh, que euh, aujourd'hui, euh, une consultation avec un sexologue est totalement remboursée pour chaque adolescent. Euh, et c'est l'occasion aussi de parler de sa sexualité, d'avoir de, des réponses à ces questions. Est-ce que les jeunes le font est-ce qu'ils le savent euh, Et peut-être que c'est le moment aussi de le dire, à euh, nos auditeurs. Alors, ce n'est pas avec un sexologue, ah. c'est-à-dire
4: que c'est une consultation dédiée euh, à la sexualité, à la contraception, à la prévention, qui est offerte donc, à tous les jeunes filles comme garçons, chez une sage-femme ou chez un médecin généraliste ou chez un gynécologue. Donc c'est une, 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 une consultation dédiée où l'enfant pourra vraiment poser en individuel toutes les questions qu'il aura sur la sexualité. Et donc, c'est vrai que moi, en tant que sage-femme et sexologue, forcément, je vais aborder euh, des sujets, euh, voilà peut-être des médecins généralistes qui seront moins formés sur la question. Mais en tout cas, euh, j'en reçois beaucoup. Et, et, euh, et en fait, je me rends compte qu'ils ont énormément de questions. Énormément.
1: C'est hyper intéressant évidemment cette émission il y a beaucoup de choses qu'on qu n'aborde pas en volontairement, encore une fois on recadre et on replace euh, euh, le sujet, la pornographie euh, qui a été largement évoquée lors de ce colloque euh, euh, qui a été fait à Strasbourg euh, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et organisée par la ville de Strasbourg et nous on vient finalement compléter le propos puisque énormément de choses ont été euh, portées euh, par les associations notamment en local et les associations féministes. Euh, je l'ai dit en introduction, euh, la, la pornographie divise euh, les féministes entre elles euh, puisque une grande majorité euh, d'associations euh, se revendiquent abolitionnistes, c'est-à-dire euh, souhaitent euh, faire de la pornographie vraiment le, le, euh, une, une cause contre laquelle il faut se battre euh, pour finalement l'éradiquer totalement pour régler finalement euh, les problèmes. Euh, mais pour autant, euh, il y a aussi euh, ce qu'on appelle le pro-sexe, comme on a pu écouter à Napolina en début d'émission qui revendique au contraire une sexualité libérée et assumée mais aussi une pornographie plus éthique, plus féministe. Et pour en parler, nous avons invité aussi une journaliste locale strasbourgeoise, Camille Bressler. Bonjour. Bonjour. Et tu nous fais le plaisir d'être là et surtout de revenir sur un sujet que tu as longuement étudié, travaillé dans le cadre d'une web série qui s'appelle XX, les femmes se réapproprient la pornographie. Un sujet... Sur la pornographie euh, éthique et féministe, sur plusieurs euh, épisodes, euh, une totalité de trois qui a été euh, diffusée, qui a été financée notamment euh, via Ulule, un euh, travail et un travail, euh, travail d'étudiante puisque tu l'as fait en collaboration avec euh, une amie étudiante à l'époque sur un travail euh, euh, d'université. Déjà, pourquoi avais-tu choisi ce sujet de la
5: pornographie féministe Alors pourquoi ce sujet finalement Annabelle et moi, on discutait pas mal de sexe, de sexualité et aussi de pornographie. Euh, et un jour, on est tombé sur un, sur un article qui évoquait pornographie féministe. Et on s'est demandé qu'est-ce que c'est On n'en avait jamais entendu parler. Et euh, de là, on s'est dit, bon, euh, travaillons dessus, mais on va voir un peu ce que notre entourage et notre famille peut nous apporter, si eux en, en ont déjà entendu parler ou non, ou si... Simplement, nous, euh, on n'y connaissait pas grand-chose. Et là, on s'est dit qu'il y avait réellement un, un, un travail à faire dessus, parce que personne connaissait ce genre, si on peut appeler genre de pornographie, et qu'en plus, euh, il relevait pas mal de stéréotypes. C'est-à-dire que euh, les personnes disaient que ça pouvait être un porno lesbien, un porno euh, pour les femmes, un hein, porno plus doux, plus soft, euh, ce qui n'est pas du tout le cas finalement. Alors au, au fil de, de, de vos recherches et de vos documentations, euh,
1: je vous invite d'ailleurs à, à consulter cette web série qui s'appelle, je le rappelle, XX, les femmes se réapproprient euh, la pornographie. Alors c'est Très bien fait, très documenté, illustré aussi avec des petites illustrations euh, super euh, sympas. Vous êtes allé à la rencontre euh, de consommatrices de porno, mais aussi euh, de réalisatrices euh, qui se sont, qui ont fait du porno euh, féministe vraiment le, leur spécialité. Euh, euh, Qu'est-ce que toi tu as appris? Euh, derrière la caméra finalement. Qu qu'est-ce que tu ne connaissais pas euh, en tant que consommatrice peut-être de porno à l'époque Mais mm -hmm. qu'est-ce que tu as appris là-dessus
5: On a... Euh, disons qu'on a réussi à donner une définition plurielle à ce que peut-être la pornographie féministe. Qui est euh... Deux points. <rire> à la ligne. <rire> ben là, je vais vous décevoir parce qu'il n'y a pas réellement de définition. Chaque personne qu'on a interrogée, euh, ça pouvait être euh, euh, réalisateur, producteur, performeuse, euh, bon, d'autres personnes en tout genre. Ch chaque personne avait sa propre définition de la pornographie féministe parce qu'elle est plurielle, finalement. Euh, on pourrait dire qu'il y, y a autant de sexualité que de pornographie féministe. Euh, on pourrait, certaines personnes nous parlaient plus des conditions de travail, d'autres personnes évoquaient plus les corps... Euh, il s'agit aussi de, du scénario, finalement. Euh, Erika Lust, si vous connaissez, une réalisatrice qui a lancé... enfin, Je ne veux pas dire que c'est la pionnière, mais on, depuis 2000, elle a commencé en 2004, je crois. On parle beaucoup d'elle et je, je pense que c'est elle qui a fait en sorte qu'on parle beaucoup du porno féministe euh, là récemment. Euh, elle débute une de ses interventions TEDx en disant que euh, les scénarios dans le porno mainstream ne vont plus. Il est temps de changer de changer... Euh, Enfin, il est temps pour le porno que ça change, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que je, encore
1: une fois, hein, allez regarder cette web série parce qu'elle donne beaucoup euh, d'informations. Et finalement, quand on, a regarder de plus près, on se rend compte que dans le, dans le porno, la pornographie féministe, en fait, il y a la notion de consentement. C'est vraiment la base. Euh, mais c'est surtout, euh, je dirais, euh, le point autour de, de la diversité mm -hmm. et de quelque chose de plus réaliste. Oui. Euh, ce qui est décrié, euh, notamment dans la pornographie mainstream, c'est qu'il y a, hum, que tous les corps se ressentent semble qu'il y a une sorte de norme, de dictat de la beauté. On parle notamment, euh, Caroline tu faisais référence à, à cette verge énorme euh, qui, qui est dans toutes les, les, les pornographies euh, mainstream et que du coup a un vrai impact sur l'image de, de, de ces jeunes qui viennent te voir mais c'est surtout parce que c'est éloigné du réel. Dans la pornographie féministe, ce que je comprends à travers notamment ton web documentaire c'est que euh, ça se rapproche euh, d'images et de scènes réelles mmh. euh, avec des corps plus euh, variés. Euh, et, et surtout, euh, on se retrouve dans, dans euh, cette forme de, de pornographie. On parlait en off et en préparation. Euh, tu me disais aussi qu'autour que, euh, de toi et même toi-même, tu ne te reconnaissais pas dans la pornographie euh, plus mainstream. Euh, et c'est le constat de beaucoup de jeunes femmes. Je parle de femmes parce que plutôt une, ça s'adresse davantage aux femmes qu'aux hommes.
5: Davantage, oui. Après, ça ne veut pas... Ça ne veut pas spécifiquement dire qu'on va retrouver uniquement des femmes derrière la caméra ou devant cette caméra, mais euh, le... tu parlais du vrai sexe, entre guillemets. Euh, Caroline en a aussi pas mal parlé et je suis euh, d'accord avec tout ça. Euh, ce qu'on retrouve beaucoup dans la pornographie mainstream, c'est un espèce de dictat, de fellation, pénétration, éjaculation et tout va très vite, finalement. Ce qui n'est pas le vrai sexe, puisque ça ne se passe jamais comme ça. Et... Euh, quand on va se diriger vers d'autres productions plus alternatives, on va se rendre compte qu'il y a aussi euh, tout ce côté caresse qui prend du temps et voilà, j'en reviens à reparler du, du, du scénario Mais, euh, et je pense à, à ce qu'une intervenante dans, dans, dans la websérie nous disait, Paulita Papel qui est réalisatrice et aussi performeuse quand elle réalise, elle dit jamais euh, à cette performeuse ce qu'ils doivent faire. Elle ne leur dit jamais maintenant tu leur lèches l'orteil, maintenant tu vas faire ci, tu vas faire ça. Elle leur dit simplement faites ce que vous avez envie, ce que vous ferez dans, la... enfin, ce que vous feriez dans, dans la vraie vie. vie ce que vous feriez dans la vraie vie, merci, c'est ça. Et du coup, <coughs> moi je, enfin. Je disais que chacun avait sa petite définition du, du, du porno féministe. Pour moi, ce serait plus le vrai sexe, entre guillemets. Alors quand on a posé la question, pas nous, hein, mais quand on, on pose la question aux sénatrices
1: qui ont porté ce rapport, je le rappelle porno l'enfer du décor qui est accablant et à charge évidemment sur l'industrie euh, du X et qu'on leur pose la question sur justement une nouvelle forme de pornographie féministe et éthique euh, la réponse est euh, qu'elle est anecdotique aujourd'hui et qu'elle ne vaut même pas la peine euh, d'être euh, prise en compte finalement euh, parce que c'est loin d'être euh, la majorité, Alors on, se, on se doute bien que qu'elle n'est pas au niveau de la pornographie mainstream et, et pas non plus de, de tous les différents de, de chaînes tubes qu'on connaît, mais, mais est-ce que tu penses que ça a vocation à évoluer Est-ce que ça va peut-être devenir la, la future norme euh, ou au contraire que ça restera toujours euh, à la marge
5: Est-ce que je sais que c'est un porno qui coûte un peu plus cher, je dirais, parce qu'on y met plus de moyens euh... Enfin, c'est ce qu'on nous disait nous quand on a interrogé euh, les personnes qui passaient derrière la caméra parce que aussi on rémunère mieux les performeuses, euh, les performeurs euh, donc c'est euh, c'est logique un porno qui est payant donc est-ce que euh, ce porno peut se, peut se, peut se retrouver finalement euh, au devant de la scène? À être euh, aussi important que le porno mainstream, je pense pas. Je pense que. Est-ce que être. ça
0: ne serait pas la conséquence, euh, comme on disait, de l'éducation C'est-à-dire que si on, on revient et qu'on en reparle de, de, ces, de cette éducation sexuelle, on aura peut-être envie de voir des choses différentes euh, quand on tape euh, sur Internet.
1: Mais alors, j'aime bien quand tu dis quand on, on tape, tape sur, sur Internet. Internet.
0: <rire> là, c'est là qu'on sait que j'ai pas 20 ans. <rire> sur le Internet. Oui,
1: Caroline.
4: Ce qu'il y a surtout, c'est qu'en fait, c'est la source d'excitation qui est, enfin, pour moi, contrairement euh, les hommes, c'est pas pour rien que 75%, euh, c'est pas parce que c'est pas féministe que les femmes ne regardent pas le porno en fait. Je pense que la femme, elle est elle est excitée, en fait. Ce qui l'excite sexuellement, c'est d'autres choses, en fait. C'est son imaginaire, c'est sa sensorialité. Et, 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 et elle n'est pas trop stimulée par euh, le la vision euh, d'une scène. Elle, elle a envie de l'imaginer, elle a envie de sentir euh, d'autres émotions. alors Les podcasts marchent beaucoup mieux chez les femmes. Justement, j'allais y venir, qu'il y a de nouvelles
1: formes, euh, effectivement, de nouvelles alternatives pour les femmes euh, qui s'intéressent euh, au porno via d'autres imaginaires, d'autres autres narrations et ces narrations-là euh, se font par la voix, par l'audio. Et nous, alors, on fait de l'audio, mais pas encore ce, ce genre de choses. Mais on sait que ça cartonne. On pense notamment à, à différents podcasts euh, ou euh, audio érotiques ou euh, comme Femtasy ou comme Vox euh, qui cartonnent hein, sur euh, sur les, les réseaux sociaux, mais pas seulement. Hein, dans euh, à l'écoute, en tout cas, c'est très plébiscité par les femmes. Et justement, ça ouvre un imaginaire. Et c'est aussi très proche de réalité, puisque dans le cas de Femtasi, par exemple, eh bien ce sont des audios qui ont été enregistrés euh, dans des moments de sexe, euh, véritablement. Et donc, forcément, euh, ça permet de d'être de, tout de suite dans, dans l'environnement où ça se déroule, sans précision sur euh, la morphologie et sur le corps euh, des, des, des personnes qui vivent le moment. Euh, ça permet aussi à, à la personne qui l'écoute de pouvoir... Euh, laisser libre cours à son imagination. Donc c'est aussi le, le porno de demain euh, qui est revisité euh, avec un consentement encore plus fort euh, comme on le souhaite évidemment.
0: Merci, on arrive à la fin de ce podcast, le premier podcast de la onzième saison des Grandes Girls. Merci à nous inviter, merci Caroline, merci Camille. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. Nous arrivons à la fin de ce podcast qui se termine un peu de manière abrupte, on s'en excuse. Nous devions avoir comme invité Nikita Bellucci, performeuse et réalisatrice, engagée entre autres dans l'éducation à la pornographie, qui a eu un empêchement de dernière minute, ainsi qu'Ovidi, au autrice et réalisatrice féministe qui aurait voulu être là. Merci à nos invités, merci à la Ville et particulièrement la mission droit des femmes et égalité de genre de nous avoir permis de lever le voile sur un sujet aussi tabou et clivant. Nous sommes convaincus que libérer la parole sans parti pris en confrontant les avis est le meilleur moyen de faire avancer les choses et d'éveiller les consciences dans notre société. Nous nous réjouissons que les choses bougent, euh, on n'est pas au bout. Mais c'est un premier pas et le gouvernement promet de rendre inaccessible aux mineurs la pornographie en ligne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à commenter, à le partager autour de vous et on vous donne rendez-vous très bientôt pour
2: un nouvel épisode des Grandes Girls.